0: Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros.
1: Buenas noches a todos. Desde el programa Andalucía Viva mandamos un saludo muy cordial de corazón para todos nuestros oyentes. Este programa está coordinado por Federico Jiménez de Cisneros con la colaboración en esta ocasión de María José Navarro, y este programa lo hemos preparado con todo cariño. Para aquellos que no lo conozcan, este es un programa dedicado a hablar de la realidad cristiana y mariana andaluza. Es un programa en el cual queremos hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía. Y para hacer este programa también contamos con la colaboración de los oyentes, por lo que animamos a que se pongan en contacto con nosotros escribiéndonos al correo electrónico cuya dirección es andaluciaviva@radiomaria.es Estamos emitiendo esta edición del programa en el mes de julio, un mes en el que muchos de nuestros oyentes están disfrutando de las merecidas vacaciones veraniegas. Nos alegramos mucho de todos aquellos que están de vacaciones porque es un tiempo magnífico para descansar y dedicar algún rato para agradecer a Dios tantos bienes recibidos, para rezar juntos en familia y también para dedicar algún tiempo a compartir con los más necesitados, porque casi siempre tenemos alguna persona cercana a la cual se puede acompañar, escuchar, visitar, hablar, sonreír regalar nuestro tiempo. Y recordamos también tanta gente necesitada. Por eso dedicamos ahora una breve oración de petición a Dios por la salvación eterna de las almas de todas las víctimas de la pandemia y pedimos a Dios para que conceda la fortaleza necesaria a todos los enfermos, a sus familias, a los sanitarios, a todos aquellos que luchan contra la enfermedad, para que todos ellos sientan la esperanza y la paz y la confianza de saber que Dios existe y que Dios ama y que Dios acompaña en el sufrimiento. Por eso, pedimos que se acabe pronto esta pandemia y todas las enfermedades que tanto daño hacen. Rezamos por todos. Y especialmente por los marginados, los más necesitados, los descartados. Saludamos a María José Navarro, a quien pedimos que nos explique el contenido del programa de hoy. Buenas noches, María José.
0: Buenas noches a todos. Precisamente hoy es el día de los santos Ana y Joaquín, fiesta dedicada a los padres de la Virgen María y por tanto abuelos de Jesús. Y claro, es el día de los abuelos, por tanto la primera parte de nuestro programa de hoy está dedicada a los abuelos. Contamos con la colaboración de María José Molina, que nos recuerda consejos fundamentales para atender y cuidar mejor a las personas mayores en estos días calurosos de verano. Y nos recuerda la importancia de acompañarlos y quererlos mucho, porque les debemos mucho y es de bien nacido ser agradecidos. Y también escucharemos la canción de Marcelo Olima desde Almería titulada «Más que vencedores» que está basada en la frase evangélica nada podrá separarme de tu amor y que nosotros también queremos dedicar a todas las personas mayores que son ejemplo de amor y de vida entregada. En la segunda parte del programa tenemos las secciones habituales de nombres cristianos en la cual Juan José Bartel nos acerca al municipio gaditano de San Roque. La sección al otro lado del torno en la cual Ismael Yebra nos habla de los monasterios benedictinos, la sección Con Nombre Propio, en la cual Juan Jurado nos explica la cooperativa olivarera de Nuestra Señora de las Angustias en el municipio sevillano de Alanís y la interpretación de los fandangos del Padre Nuestro por el guitarrista Paco Fabián en la sección Canción con Mensaje. Y finalmente, escucharemos a Carmen Mari Pérez Rivero, hablando acerca de la Eucaristía. Y como decimos habitualmente, todo esto en el programa de hoy de Andalucía Viva, en la sintonía de Radio María. Continuamos adelante, siempre adelante. Muchas gracias,
1: María José, por explicarnos el contenido del programa. Y efectivamente, adelante, siempre adelante. Pues, como nos ha dicho María José, en la primera parte de este programa de hoy, queremos hacer un pequeño homenaje a todos los mayores, ya que hoy es el Día de los Abuelos, porque hoy es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Y comenzamos con la intervención de María José Molina, que nos recuerda consejos importantes para hacer frente al calor del verano ...que tanto daño hace a las personas mayores. Buenas noches María José Molina y adelante.
2: Buenas noches, mi nombre es María José Molina... ...actualmente trabajo como enfermera gestora de caso... ...en el área de gestión sanitaria Sevilla Sur. Este año, al igual que ha sucedido en años anteriores... ...desde atención primaria, siguiendo el plan de prevención... ...de las altas temperaturas de la Junta de Andalucía se realiza captación y seguimiento de personas en situación de riesgo ante el ascenso de las temperaturas. Este plan de prevención se activó el pasado 1 de junio y se desarrolla hasta el 15 de septiembre. El programa se dirige a la población de riesgo, que básicamente son los mayores de 65 años, que padecen enfermedades crónicas y toman medicamentos que pueden afectar a al organismo al subir las temperaturas. Entre ellos se encuentran los tratamientos para disminuir la tensión arterial, diuréticos, antidepresivos, entre otros muchos. Se valora también si se trata de mayores que viven solos o disponen de poco apoyo familiar, como otro factor de riesgo o vulnerabilidad. Y las características de la vivienda para facilitar la ventilación y la disminución de las temperaturas. Es importante también incluir aquellas personas que viven solas y presentan enfermedades mentales o deterioro cognitivo. Se informa a esta población de riesgo sobre medidas básicas de prevención, entre ellas la importancia de beber agua y líquidos en general y debemos tener en cuenta que las personas mayores no suelen tener sed, lo que dificulta la ingesta de agua. Entre las medidas de prevención eh, podemos destacar que se debe de utilizar ropa de color claro, ropa holgada, que permita la transpiración y sea adecuada para este aumento de las temperaturas. Los ambientes deben de estar ventilados y bien adaptados. Es importante no salir de casa en horas de extremo calor, sobre todo al mediodía no realizar ejercicio físico en esas horas de más calor y si hace mucho calor tomar baño o ducha que facilite la disminución de la temperatura corporal. Se recomienda también uso de sombrero o gorra, gafas de sol, pero sobre todo lo más importante es la ingesta de agua, beber mucha agua. Entre los objetivos del plan se encuentran evitar golpes de calor e insolación que pueden agravar las personas con patologías crónicas o que presentan mayor vulnerabilidad. ¿Y qué es un golpe de calor? Un golpe de calor se caracteriza por el aumento de la temperatura corporal elevándose por encima de 39 grados centígrados o 40 grados. La piel se encuentra seca caliente, enrojecida o bien se puede manifestar por una sudoración excesiva. Eh, nos podemos encontrar también ante un golpe de calor con la presencia de síntomas como pueden ser náuseas, vómitos, pulso acelerado, dolor de cabeza, respiración agitada, malestar general que puede llegar incluso a provocar una disminución del nivel de conciencia. Se suele ocasionar el golpe de calor por exceso de calor en el cuerpo y normalmente se produce por una exposición prolongada al calor o un esfuerzo físico intenso. El tratamiento, fundamentalmente disminuir la temperatura con baño de agua fría de manera que provoquemos un enfriamiento del organismo, ya que este golpe de calor se ocasiona muchas veces, ocasiona un fracaso de la termorregulación y puede llegar a ser muy grave. Ante la sospecha de estos síntomas, contactar con el servicio de urgencia o llamar directamente al 061. En atención primaria de salud, es decir, en todos los centros de salud, se están identificando las personas de riesgo para la inclusión en el plan de seguimiento telefónico de Salud Responde, y se intensifican las visitas domiciliarias por parte de las enfermeras gestoras de casos y enfermeras de familia. Eh, y por último, destacar la importancia de la labor que realizan los profesionales de las residencias de mayores durante estos meses para conseguir que este aumento de la temperatura no afecte a las personas de riesgo más o más vulnerables que son, entre otros, aquellas personas que viven en residencia de mayores. Bueno, para despedirme os deseo un buen verano y precaución con las altas temperaturas.
1: Verdaderamente es muy interesante todo lo que has contado acerca de las medidas que debemos tomar en verano, que son de prudencia para evitar daños mayores. Y es que el cuidado de las personas mayores es esencial en nuestra sociedad actual. Personas mayores que muchas veces son abuelos o familiares y a los cuales podemos dedicar un poco más de tiempo en las vacaciones. Para muchos es un descubrimiento dedicar tiempo a las personas mayores y es una satisfacción mutua de quien visita y de quien recibe. Entendemos que con tu experiencia ¿Algo podrás decirnos sobre esto?
2: Me parece interesante destacar la necesidad que presentan las personas mayores de contactos con familiares y amigos y que en estas fechas de verano y vacaciones son ideales para visitar y a su vez cuidar de nuestros mayores. Esta pandemia ha afectado a la población en general, pero especialmente a nuestros mayores, pues ha incrementado el aislamiento social y, por consiguiente, la depresión en el mayor. Las personas mayores, como grupo de riesgo ante el contagio por COVID-19, lo han vivido con mucho miedo, angustia, sin contacto con familiares y amigos, sin salir de casa, provocando todo esto un incremento del deterioro de la movilidad y del deterioro cognitivo. Por lo tanto, animo a todos a visitar a las personas mayores a invitarlos y a ayudarlos a caminar, compartir experiencias enriquecedoras que mejoren la calidad de vida de este colectivo de riesgo tan necesitado de amor y cariño por parte de todos.
1: Agradecemos a María José Molina su intervención en nuestro programa. Muchas gracias por tus palabras, animando a acompañar a las personas mayores en este tiempo de verano, recordando que lo han pasado muy mal con la pandemia, porque ellos han experimentado la soledad. Y ahora, en vacaciones, es buen momento para estar con ellos. Muchas familias pasan unos días de descanso en el pueblo, a veces en casa de los abuelos, y esos días pueden ser ocasión de estar con ellos, de acompañarles, de escucharles, de disfrutar, de pasear de acompañarles en las visitas a los amigos o de jugar a juegos de mesa, por ejemplo.
0: Yo deseo señalar que por experiencia sabemos que las personas mayores acompañadas o que se sienten acompañadas tienen mejor calidad de vida. Nos cuentan que las que viven con familiares suelen vivir mejor y a veces, aunque no sean familiares, pueden ser vecinos, amigos, compañeros de trabajo jubilados, y el trato con ellos y, y entre ellos favorece la amistad, la colaboración, la ayuda mutua. La verdad es que cualquier cosa de agradecimiento a las personas mayores es buena. Y precisamente a ellas dedicamos esta canción titulada Más que vencedores Canción de laudatosi que nos llega desde Almería gracias a Marcelo Lima y que escuchamos seguidamente.
1: Con esta canción, que está basada en la frase evangélica de que nada podrá separarme de tu amor, referida al amor de Dios, y que nosotros queremos aplicar en esta ocasión al amor de las personas mayores, pues el amor de las personas mayores es reflejo del amor de Dios, que se entrega con generosidad. Y así, Pasamos a la segunda parte de nuestro programa de hoy con algunas de las secciones habituales. escuchamos esta música que nos da entrada a la sección Nombres Cristianos, dedicada a los lugares andaluces con nombre religioso, sección que dirige Juan José Bartel. Hola amigos de Radio María.
3: Situada en el extremo suroriental de la provincia de Cádiz, limitando al mismo tiempo con el mar Mediterráneo y con la bahía de Algeciras, nos dirigimos a la ciudad de San Roque, perteneciente a la diócesis de Cádiz y Ceuta. Sirve como puerta de entrada a la provincia desde la Costa del Sol y es el municipio gaditano más cercano a la ciudad de Málaga. La reconquista cristiana de la comarca del campo de Gibraltar llevó a que los núcleos urbanos de la comarca se quedaran completamente despoblados. La única excepción fue la ciudad de Gibraltar, que al conservar su población pasó a ser el centro neurálgico económico y administrativo de la comarca. La conquista del Peñón en 1704 por parte de las tropas inglesas durante la guerra de sucesión española provocó la expulsión de la población española que residía allí. Esperando un pronto retorno, la población española se exilió a las cercanías del Peñón en los antiguos asentamientos del campo de Gibraltar. La capital del municipio se estableció en una nueva población desplazándose en torno a la ermita de San Roque, situada en un cerro. El 21 de mayo de 1706 se marca la fecha en la que se constituyó el primer ayuntamiento de San Roque y se considera como la fundación de la ciudad. El nombre de Roque significa fuerte como roca. San Roque fue un santo nacido en Francia que recorrió Italia y se dedicó a curar y atender a todos los enfermos de la peste. La tradición popular decía que curaba a muchos enfermos con sólo hacer sobre ellos la señal de la cruz. A los que morían... Él mismo les hacía la sepultura... ...pues nadie más se atrevía a acercarse a los cadáveres... ...por el miedo a contagiarse. Al municipio de San Roque... ...transportó la población española exiliada... ...los archivos oficiales de la ciudad de Gibraltar... ...y los demás documentos españoles... ...que se encontraban en la roca. Así como la parte del patrimonio histórico... ...que se pudo rescatar y que allí permanecen todavía. Desde ese momento... El asentamiento de exiliados españoles que funda la ciudad de San Roque pasó a ser considerado oficialmente como la ciudad de Gibraltar en el exilio, o textualmente y según reza su lema, muy noble y más leal, ciudad de San Roque donde reside la de Gibraltar. Conserva todos los símbolos y títulos de los que disfruta Gibraltar durante la presencia española. En el año 1870, el actual término municipal de la línea de la Concepción, población surgida en 1735 en torno a la fortificación de la línea de contrabalación frente a Gibraltar, se segrega de San Roque, creando su propio ayuntamiento el día 20 de julio del mismo año. La línea de contrabalación es una línea de defensa para evitar la expansión inglesa desde Gibraltar y formada por las fortificaciones de San Felipe, San Carlos, San Fernando, San José, Santa Mariana, San Benito y Santa Bárbara. Obsérvese que todos ellos tienen nombres religiosos. Hoy día, San Roque es un municipio amplio con un tejido industrial importante, donde destacan la refinería de Gibraltar-San Roque, un complejo petroquímico y varias plantas de ciclo combinado. En la cumbre del cerro, la ermita original fue remodelada convirtiéndose en la iglesia parroquial de Santa María la Coronada, fue inaugurada en el año 1735 y declarada Monumento Histórico Artístico en junio de 1974. Nos la encontramos en la Plaza Mayor de la localidad. Se trata de un templo con planta de cruz latina y tres naves, la central más alta que las laterales. Destaca el altar mayor, donde se veneran las imágenes de Santa María la Coronada, San Sebastián San Roque y San José, traídas desde Gibraltar y que datan del siglo XV. También de Gibraltar destacan, entre otras, las imágenes del santo entierro y el Cristo de la humildad y paciencia, cada uno en sus respectivas calles, capillas y que datan del siglo XV al XVII. Asimismo, se conservan en el templo los archivos eclesiásticos de Gibraltar desde 1556 a 1704. En esta iglesia se encuentra sepultado el poeta José Cadalso. Eclesiásticamente, San Roque es sede arciprestal dentro de la diócesis de Cádiz y Ceuta. La Semana Santa de San Roque ha sido declarada de interés turístico de Andalucía. Comienza el Viernes de Dolores, con el vía crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías, presidido todos los años por la antiquísima imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Entre el lunes y el jueves santo tienen lugar distintas procesiones de siete de las ocho hermandades existentes en la ciudad, en la que destacaremos el santo encuentro que se realiza en la noche del jueves santo entre la imagen de María Santísima de los Dolores y nuestro padre Jesús Nazareno, señor de San Roque. El viernes santo, a media tarde, tiene lugar la tradicional procesión Manna del santo entierro en el que las ocho hermandades de penitencia existentes rememoran la pasión de Cristo en el orden en el que sucedió. El cortejo procesional sale de la parroquia de Santa María la Coronada, con un total de catorce pasos procesionales, cerrando el cortejo la Virgen de la Soledad. Finalmente, el domingo de resurrección tiene lugar la procesión de nuestro Señor Jesucristo resucitado por las calles aledañas a la parroquia no pasaremos por alto la romería de San Roque que se celebra el último fin de semana de abril en el paraje del Pinar del Rey, donde tiene lugar una misa rociera, concurso de caballos y otras celebraciones. La romería con el santo parte el sábado desde la ermita que lleva su nombre, construida a mediados del siglo XVIII en la población, discurriendo por las principales calles de la ciudad en dirección al citado Pinar del Rey. Cuando el cortejo de carretas, presidido por la del santo titular de la ciudad, llega en el camino al cortijo de Salomón, limítrofe con el pinal de rey, se disfruta de una comida y se hace una plegaria al santo. Finalmente se adentra en el enclave natural y se celebra una noche de romería en la zona recreativa del pinar. El domingo se oficia la tradicional misa rociera y se disfruta en convivencia del día de campo. A media tarde del domingo tiene lugar el camino de vuelta... ...hasta el regreso de la Sagrada Imagen a su ermita. El día 15 de agosto, solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen... ...también se celebra la festividad de Santa María la Coronada... ...patrona y nombrada alcaldesa perpetua de la ciudad... ...por la Corporación Municipal el 15 de agosto de 2015... ...conmemorándose los 300 años de la venida de la Virgen... ...desde Gibraltar hasta la actual población... Se celebra con una procesión por las calles de San Roque... ...y que tiene lugar una vez finalizada... ...la tradicional misa rociera... ...que se desarrolla en la parroquia que lleva su nombre. Una vez concluida la función religiosa... ...se organiza el cortejo procesional... ...con todas las representaciones de las hermandades... ...asociaciones parroquiales de la ciudad... ...y representantes de la corporación municipal. Repiques de campana anuncian la salida de Santa María a la Coronada... ...en la tarde-noche del 15 de agosto por el itinerario tradicional del casco histórico de la ciudad engalanado para la ocasión Y hasta aquí nuestro humilde homenaje al municipio de San Roque Hasta el próximo programa, amigos de Radio María
0: Muchas gracias Juan José por tu explicación del municipio de San Roque cerca de Gibraltar Gracias a ti hemos conocido su origen y su religiosidad que son tan importantes en Andalucía
1: Estos acordes nos introducen a la sección dedicada a los conventos y monasterios, titulada Al otro lado del torno, sección que dirige nuestro colaborador Ismael Yebra, al que
4: escuchamos con atención. Tras la caída del Imperio Romano y su desmembramiento, la denominada cultura occidental perdió su unidad y con ello desapareció gran parte de la tradición derivada del cristianismo, la nueva religión, que había llegado a ser considerada oficial por decreto del emperador Teodosio a finales del siglo IV. Gran parte de su recuperación y de la reunificación cultural y espiritual de Europa vendría de la mano de Benito, un monje nacido en Nurcia. Su influencia fue tan grande en el desarrollo posterior de las instituciones monásticas que ha sido reconocido como copatrono de Europa, pues no cabe la menor duda de que el viejo continente, sin la obra de San Benito y su expansión, no sería el mismo. San Benito muere a mediados del siglo VI, siendo abad del monasterio de Montecasino. Allí llegó procedente de Subiaco, del que había sido elegido abad por requerimiento de anacoretas que acudían a recibir sus consejos y su dirección espiritual, siéndole finalmente solicitada la vida en comunidad bajo su dirección, para evitar así desviaciones en la observancia y en el seguimiento del mensaje evangélico. El gran mérito de San Benito no está en la fundación de monasterios, sino en la elaboración de la denominada regla para monjes, la regla de San Benito, que fue siendo adoptada por gran cantidad de comunidades monásticas de toda la geografía europea, dando con ello una expansión y una unidad que ha contribuido a definir la fisonomía de la sociedad occidental, no solo desde el punto de vista espiritual, sino también desde la cultura o la vida cotidiana. No fundó San Benito ninguna orden, sino que dio unas directrices en su regla que fueron siendo adoptadas por muchos monasterios a lo largo de los siglos. Algunos de ellos seguían otros ritos, como es el caso de las comunidades hispanas o visigóticas o mozárabes, pero al adoptar la regla benedictina se integraban en la idea de una Europa unida en la cultura y en la religión, lo que sería el gran motor durante toda la Edad Media. El milagro de la regla para monjes, atribuida a San Benito, estriba en su equilibrio y en el acierto al regular la vida de una comunidad en torno a una abad, que adopta la figura de un padre surgido de lo que es llamado un primum inter pares, es decir, un superior entre iguales, pero un superior que no actúa como un jefe, sino como un padre espiritual, que es lo que significa la palabra Abad. La comunidad de Cluny fue el punto de arranque para la expansión de la regla por toda Europa. Numerosos monasterios se fueron pasando a la observancia de la regla benedictina y la posterior reforma cisterciense no fue más que un intento de volver a la pureza, al espíritu de la regla, como suele ocurrir en tantos casos de adocenamiento de rutina a lo largo de la historia monástica, siendo entonces necesario el denominado ayornamiento, es decir, la renovación. No hay que olvidar a la Orden Camaldulense, fundada por San Romualdo en el siglo XI, que intenta aunar la vida de los antiguos eremitas con la de los cenobitas, siguiendo la regla de San Benito. Los benedictinos y los cistercienses se extendieron mucho por Andalucía, fundamentalmente los cistercienses, la presencia musulmana en nuestra región en los siglos de más expansión benedictina dificultó la, pro la proliferación de monasterios siguiendo esta orden. Al menos no fue tanta como en el norte de la península. Ello queda justificado que existan más fundaciones pertenecientes a órdenes mendicantes que fueron las más activas a partir del siglo XIII. La presencia benedictina en Andalucía no es sólo un recuerdo, sino que mantiene una total actualidad que se puede comprobar en las comunidades masculinas y femeninas existentes en la actualidad. Sus huellas del pasado permanecen, no obstante, en numerosas poblaciones que tienen como patrón a San Benito o que su nombre sigue figurando como titular de parroquias o ermitas a los que los devotos acuden en romería. Gran parte de lo que es Europa y la denominada civilización occidental se debe sin duda a la impronta dejada en ella por la obra de San Benito. Muchas gracias a Ismael Yebra por su
1: acercamiento a la impresionante figura de San Benito, el patrón de Europa, al cual tanto debe Europa, por la regla para monjes, por la fundación de tantos monasterios y por la construcción de la cultura y de la vida cotidiana europea. Europa unida por una cultura y una religión comunes, la cultura latina y la religión católica. Escuchamos los acordes musicales que nos introducen a la sección Con Nombre Propio, dedicada a las cooperativas y empresas agroalimentarias con nombre cristiano en Andalucía. Sección que dirige Juan Jurado.
5: Cooperativa Nuestra Señora de las Angustias, de Alanís de la Sierra, en la provincia de Sevilla. Hola amigos de Radio María. Hoy, en Andalucía Viva, dentro de la sección Con Nombre Propio, visitamos la cooperativa Nuestra Señora de las Angustias, de Alanís, en la provincia de Sevilla. En esta sección, con nombre propio, nos acercamos a la historia y a la actualidad de aquellas cooperativas y empresas agrarias de nuestra región que recogen en su denominación social el nombre de Nuestro Señor, de algún santo o de alguna advocación de la Virgen, como hoy Nuestra Señora de las Angustias. Estos nombres nos animan a elevar la mirada al cielo y nos recuerdan el sentido último y trascendente de nuestra vida ordinaria y de nuestra actividad laboral. La sociedad cooperativa andaluza agraria olivarera Nuestra Señora de las Angustias de Alanís se constituyó, como tantas otras empresas cooperativas de España, al calor de la, del asociacionismo social católico del siglo XX. Sus olivareros fundadores quisieron que su cooperativa llevara el nombre de Nuestra Señora de las Angustias, patrona del municipio. La Virgen de las Angustias es una imagen gótica del siglo XVI, una piedad que representa a la Virgen María con el cuerpo muerto de su Hijo Jesucristo entre sus brazos. La imagen original fue profanada y destruida durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX, en los tiempos de la Segunda República Española y la Guerra Civil. Posteriormente fue realizada otra imagen por el escultor Castillo Lastruzzi y durante los últimos años ha aumentado la devoción a esta imagen, creciendo el número de hermanos de su cofradía. La Virgen de las Angustias se encuentra en una ermita propia, muy próxima a la población de Alanís, ermita donde se celebra mensualmente una misa a la cual asisten numerosos hermanos y devotos. Y decíamos que es una devoción que va en aumento como refleja la reciente restauración de la Virgen, de la imagen de la Virgen, el nombramiento de la alcaldesa perpetua, realizado hace muy pocos años, el hecho de ser la patrona del municipio y la procesión que realiza en el mes de septiembre acompañada de novena, celebrando sus fiestas patronales. Alanís es un municipio de unos 2.000 habitantes, olivarero y ganadero principalmente. El paisaje es el típico de la Sierra Norte de Sevilla. Su economía está basada en la ganadería porcina, ovina y caprina, y el aceite de oliva virgen extra que se obtiene principalmente en dos lugares. Uno de ellos es la Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestra Señora de las Angustias. Geográficamente, Alanís se encuentra en el límite norte de la provincia de Sevilla, muy cerca de las de Badajoz y Córdoba. La historia de Anís se remonta a la Edad Media, siendo testigo de las luchas de la Reconquista, y de esa época conserva el castillo, la ermita de San Juan, la iglesia parroquial de Santa María de las Nieves y otros edificios. En la actualidad, los socios de la cooperativa Nuestra Señora de las Angustias de Alanís producen un aceite de oliva virgen extra de excelente calidad, que con la marca Castillo de Alanís llega a todos los hogares del municipio y de la comarca además de otros lugares donde es muy valorado. Hoy, como ayer y como siempre, los olivareros de Alanís saben que en su campaña anual nunca les faltará el amparo de Nuestra Señora de las Angustias, su patrona. Adiós
1: amigos, os esperamos en nuestro próximo programa de Andalucía Viva. Muchas gracias a Juan Jurado por su explicación de la cooperativa de Nuestra Señora de las Angustias de Alanís porque gran devoción se tiene en Alanís a la Virgen de las Angustias, que, por ejemplo, da nombre al mercado municipal, donde, por cierto, la sala principal del mercado está presidida por un precioso azulejo con su imagen. Y, seguidamente, pasamos a la sección Canción con mensaje, sección dedicada al contenido de su título, o sea, a todas aquellas canciones que tienen un mensaje. Escuchamos a Paco Fabián interpretando con su guitarra la canción Fandangos del Padre Nuestro. Adelante, Paco.
6: sabemos, la oración del Padre Nuestro es el modelo más importante de oración que tenemos, porque nos la recomendó el mismo Jesucristo enseñándosela a sus discípulos cuando le pidieron cómo orar al Padre, y que viene recogida en los Evangelios de San Mateo y San Lucas. Esta oración litúrgica ha sido versionada de mil formas y voy a ofrecerosla en esta ocasión. Cantándola por Fandango de Huelva. Espero que sea de vuestro agrado. sea tu nombre entre todo nombre escrito y que no haya ningún nombre que no lo adore al oírlo que tu voluntad se cumpla hasta el último rincón y que tu reino se extienda reino de paz y de amor los cielos Padre nuestro de bondad que habita en los cielos hágase tu voluntad venga a nosotros tu reino reino que la gloria está. nuestro pan de cada día nuestro pan de cada día, que no nos falte en la mesa, ni tampoco la alegría y perdona las ofensas que te hacen. sea tu nombre entre todo nombre escrito y que no haya ningún hombre que no lo adore al oírlo que tu voluntad se cumpla hasta el último rincón y que tu reino se tienda reino de paz y de amor danos la fe que nos falta tu lluvia bendita, danos la fe que nos falta, la esperanza y el amor, y la paz a nuestras almas, mándanos tu bendición. Que caigamos, si nos pones una prueba, no permitas que caigamos y danos la sabia nueva para seguir caminando por la senda verdadera. sea tu nombre entre todo nombre escrito que no haya ningún hombre que no lo adore al oído que tu voluntad se cumpla hasta el último rincón y que tu reino se tienda reino de paz y de amor
0: Muchísimas gracias, Paco Fabián, por este Padre Nuestro tan bonito, cantado en forma de fandango, donde se piden cosas preciosas. Danos la fe que nos falta, manda tu lluvia bendita y tantas otras peticiones. Muchísimas gracias.
1: Y seguidamente vamos a escuchar a Carmen Mari Pérez Rivero, quien nos habla de la Eucaristía, del misterio de amor donde Jesucristo está presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. El amor no es amado, pues nosotros queremos corresponder al amor. Escuchamos a Carmen Mari.
7: Creo, por eso hablo. Hace unos días alguien me dijo que era muy difícil hablar de lo que no se ve. Se refería a hablar de ti, Jesús sacramentado. Quedé en silencio. Señor mío y Dios mío Pensé en el amor humano El que nos tenemos unos a otros ¿Es necesario tener a la persona querida delante de los ojos para sentirla? ¿Para hablar de ella? ¿Se va el amor cuando desaparece su rostro? No No es difícil hablar de ti, Jesús sacramentado Solo hay que fiarse de tu palabra Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que lo coma, vivirá para siempre. Tu verbo, Señor, nos indica el camino a seguir. A veces, cuando hablamos con otros de la importancia de la Eucaristía, suelen decir que donde verdaderamente estás tú es en el rostro del necesitado. Claro que sí, tú lo dijiste. Lo cagáis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hacéis, pero... Ahí está tu palabra. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento. El segundo, dijiste, es semejante a él. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos indicas el camino para poder amar a los demás como tú nos has amado, como tú nos amas. Sin mí no podéis hacer nada. En la vida hay situaciones en las que acudimos al médico por alguna enfermedad. Si te curas y puedes disfrutar de nuevo de buena salud, no dejaremos en ninguna ocasión que se presente de alabar y de recomendar al doctor que nos devolvió la alegría de vivir. Esto me ha sucedido a mí. Por eso quiero recomendarte, Señor, a cuantos no saben que eres el médico idóneo para la angustia, la apatía, para la falta de fe de esperanza, de caridad. Eres tú, Jesús sacramentado, alivio para el cansancio, medicina para el cuerpo, sea cual sea la enfermedad que nos duela. Tú sanas nuestro cuerpo, tú sanas nuestra alma, nos das la solución, lograr el equilibrio, el equilibrio entre el cuerpo y el espíritu, que caminando a la vez, producen el fruto que sólo tú provocas. Jesús de nuestras vidas, ¿Cómo olvidar a tantos que murieron en mis manos en mis años de enfermera? En aquellos años en los que yo te dejé no te recibía y mi pecho se encontraba dormido, árido y a veces comprimido por una angustia inexplicable. ¿Cómo olvidar a Juan? Enfermo, lleno de sufrimientos y de una fe impresionante con su cuerpo destrozado y su sonrisa de esperanza. ¿Cómo olvidar cuando me decía que al acercarte Señor en las manos del sacerdote en la Sagrada Comunión sentía una fortaleza indescriptible y su enfermedad se achicaba al llegar su amigo, su Redentor. Juan, me acordé de ti muchas veces cuando Jesús sacramentado venía aquellas tardes a casa y mis niños, como angelitos, revoloteaban por mi cama y preparaban las flores y las velas para recibir al amor de los amores Juan, te doy las gracias en Jesús sacramentado porque hiciste florecer en mí la necesidad de ir de nuevo a Jesús en el Santísimo Sacramento el que dibujó sobre tu cara la más armoniosa de las sonrisas que vi sobre un cuerpo inerte por eso, llevada de tu palabra Señor estoy hoy aquí porque tú lo quieres así nada nos pertenece todo es gracia tuya y sigue tu verbo marcando el latido de nuestras vidas nada y oculto que no deba ser descubierto lo que te digo al oído háblalo desde las azoteas ha tenido que ser ahora cuando salgan al aire aquellos momentos que viví a tu lado Jesús sacramentado tenía Necesidad de expresar lo que sentía e invadida por las caricias de tu presencia en mí, escribí en secreto, ocultamente. He encontrado folios en los que había descrito aquellos momentos en los que te sentí tan claramente. Exalté tu sacramento de amor y viví la mayor experiencia de, de, la, de tu verdad blanca, sintiéndome tan enferma como solo. tú sabes. Por eso... Elevo mi canto de alabanza, elevo mi canto de alegría por encontrarte. Ángeles, venid, entonad conmigo este himno, canción de agradecimiento de la experiencia inefable de haber descubierto a Dios, yo tan pobre y en mis males consolada por su amor. Verdad que enciende los aires del sublime resplandor de los rayos invisibles de la caridad de Dios. «Virgen Santa, Madre mía, sueño fiel de la creación, concebida inmaculada, sobre tu imagen sagrada, en el azul de tu gracia, quiero dejar la oración de la Madre que ardiente te suplicaba por la fe, por el amor. Me llevaste a la presencia de Dios, diste sentido a mi vida, diste sentido al dolor. Yo solo quería ser Madre, y unida a tu corazón, Cuidar a mi querida familia, sueño, regalo de Dios.
1: Muchas gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por sus palabras. Y con esta intervención, animándonos a corresponder al amor de Dios en la Eucaristía, vamos a acabar la edición del programa de hoy. Agradecemos la participación de todos los que han colaborado, los que han participado, los que han prestado su voz. Gracias especiales a María José Navarro por la coordinación del programa. Gracias a María José Molina por sus orientaciones para mejor cuidar a las personas mayores y por su propuesta de acompañar a los ancianos. Gracias a Marcelo Olima por la canción Más que vencedores. Gracias a Juan José Bartel por su explicación del municipio gaditano de San Roque. Gracias a Ismael Yebra por su explicación de la vida monástica benedictina. Gracias a Juan Jurado por su acercamiento a la cooperativa de Nuestra Señora de las Angustias en Alanís, en la provincia y diócesis de Sevilla. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de los fandangos del Padre Nuestro. Y gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por su reflexión sobre la Eucaristía. Y muchas gracias a nuestros queridos oyentes de este programa. Reciban todos ustedes un saludo muy cordial de corazón, de quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes, y de todas las personas que formamos este equipo. Dentro de quince días, si Dios quiere, volveremos a estar juntos en este programa titulado Andalucía Viva, programa dedicado a los hombres y las tierras andaluzas, a contar todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, a explicar esa presencia cristiana y mariana que mantiene el amor de Dios y el amor a Dios. Entre tanto, recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico del programa andaluciaviva.es Hasta el lunes 9 de agosto a la una de la madrugada, si Dios quiere, una hora antes en las Islas Canarias, pues allí serán las 12 de la noche. Continúen con la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen, la emisora que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.